0: 以全新的角度,精准的定位,为你奉上最新最快的新闻资讯,锁定新闻在路上。好了,半年过后欢迎回来稍后为您带来今天的百味茶座,之前是广告时间,广告过后马上回来。人间百态人间百味近在百味茶座百味茶座会在每周五的晚上邀请各界专家解析当前动态分析未来走势倾听百味故事近在百味茶座那今天我们请到直播间的这位嘉宾是来自成军馆大学中国大学院的安玉花教授安教授你好你好很高兴今天在直播间能够见到您跟您一起来聊您的百味故事谢谢
1: 首先还是先来请您为我们的听众朋友们做一下自我介绍吧简单的好的我是呃成均湾大学中国大学院的金融主任教授呃我负责的这个讲课呢主要是呃公司财务还有一个是投资学这两门课然后呢在韩国市场主要是在金融市场我作为中国专家呃给韩国的这个金融机构做一些顾问 还有给韩国的政府机构做经济顾问,在韩国外交部,我做经济分科的委员, 还有给那个有一个总统直属的一个叫知识产权委员会, 呃 我做委员,给他们做这个怎么活用这个IP,就是知识产权的运用,这个方面我做顾问。
0: 啊刚才您说了很多的头衔真的已经快记不下来的感觉了应该说您这个简历也是非常的丰富然后包括各个方面各个领域的活动也都是满满的非常荣幸能够邀请到您做客我们的直播间来分享您的故事那今年呢是 这个两国建交25周年 我们也了解到您所在的成军馆大学院呢也是组织了很多的学会研讨会您本人也是参与了很多使馆组织的活动能不能简单的跟我们收音机前没有去参加这些活动的朋友们分享一下您的一些心得什么的就是说今年
1: 就是比起跟那个20周年的时候 在20周年的时候呢 中国和韩国共同举办了很多这些论坛但是今年呢 呃，合作举办的没有，主要是各自，就是说韩方呢，是韩方自己做25周年的纪念论坛，中方呢，中方做自己的这种纪念论坛，所以呢，呃，比起20周年，可能呃有一些，比较冷清的呃感觉。
0: 虽然说这个今年两国没有合作去联手举办一些活动但是各自都进行了其实这就能够看得出来我们互相之间呢也是非常珍惜这份来之不易的友谊的是的那其中的活动有一个是我们成军馆大学组织的名为韩中关系的昨天今天与未来国际研讨会那如果您这个从研究领域来梳理一下的话您会如何
1: 去评价两国经济发展关系的昨天与今天呢首先呢 那就是这个呃，中韩之间的经济合作关系呢，是全世界最成功的合作关系。这个是我们从数据上可以看到，就是说我们九二年建交到一六年，两国的这个经济贸易额增长呢，是三十三倍。也就是说，现在已经达到了两千二百亿美元以上的规模。哦他包括对就是对韩国来说他包括美国澳大利亚。还有这个欧洲合起来的贸易的总规模以上所以呢就是两国的贸易规模呢是很大的所以非常成功但是呢呃经济合作关系是非常成功但是两国呢主要是忙于发展各自的经济增长呃发展的问题所以在政治经济就政治方面呢我觉得还没有呃形成一种相互非常信赖的关系特别是呃政治关系上呢从全面合作伙伴关系已经转变成战略合作伙伴关系但是呢还没来得及我们怎么应该进行战略的合作具体的内容呢现在还没来得及去进一步的探讨所以呢我觉得就是说呃两国的经济合作呢对两国的经济发展起了很多的增就是很多的帮助但是呢政治关系呢我觉得还是需要一些进一步的去努力特别是怎么发展战略合作呢这个战略放在哪里呢把这个具体的战略合作领域呢应该我们梳理一下这个可能借这次二十五周年呢我们应该共同做下
0: 来去探讨这个问题，是应该说呢，两国的关系在在昨天的时候呢，经历了很多的曲折，呢有了非常大的发展。在今天我们暂时是遇到了困难，但是我们相信在未来的时候肯定会有更好的一个明天。那您觉得就摆在就是今天两国经济关系的关键问题点，是不是真的就是我们经常提到的萨德呢？
1: 我觉得萨德呢主要是表面线上主要的问题在他后面的很多各国之间的这种博弈关系呃特别是中美之间还有这个呃中日之间还有这个韩韩国日本美国和呃中国俄罗斯还有这个北朝鲜这个六个之间的这种美妙的关系呃都表现在这个萨德的这个呃聚焦点上那么我想呢现在从中韩两国角度来说呃包括舆论在内不要把这个问题再扩大化因为下的这个问题上呢中韩两国已经处于两败俱伤的这种状态了就是说其实中国和韩国的战略利益是一致的也就是说中国和韩国都不希望北朝鲜拥有核这个问题上两国的利害关系是一致的而且做错的是北朝鲜但是呢现在因为呃中国和韩国之间的这种经济合作已经受到了影响那么两国利益是一致的然后做错的是别人但是受损伤的是中韩两国而且这个中国和哎不是呃北朝鲜和美国都不希望中国韩国两国关系 呃，比较好，他们俩都不希望。结果呢，就是说中国和韩，就是韩国变成都关系不好的话，已经是符合了他们的利益。所以，其实中国韩国应该更加更好的去珍惜这份关系，不应该现在因为萨德现在弄得这么，呃，两国就是。呃，变得这样冷清，我觉得这个是对两位来说都是呃就是都是两败俱伤的，就是说我们应该玩的是 positive game 就是正和博弈，你不应该玩 negative 这个 game 这个两个都是呃都是损失的所以我希望不要舆论不要把这种 sad 呢，搞得太太扩大。
0: 对两国都没有好处嗯也就是说萨德它可能是一个表面上的问题只是一个表象而已更深层次的是两国现在在拿别人的错误惩罚我们自己就是这样的就是那样的但是什么时候才能够不惩罚自己呢这可能也是需要时间的了当然也是需要我们民间去做出更多的努力对那其实说到两国经贸往来未来发展就不得不提到的是最近一段时间非常热的一个话题就是汇率的问题好<笑> 那最近的人民币的中间价也是连续八个交易日一直往上攀升也是创下了一五年十月份以来的最长连涨打破了今年年初人民币美元汇率会破七的传言那就最近这个为什么会这么一直涨呢其实我从去年末开始一直到年初我在很多这个在如一岛那些给金融机构
1: 呃做签名展的时候他们问的一个问题之一就是说人民币人民币汇率的趋势就是今年的趋势当时我说可能也许可能破七我也那么预期的结果呢现在呢已经接近到六点五了反而它走的方向跟我预期相反那么为什么呃也就是说就是全球现在进入市场上最大的一个就是意外事件呢就是人民币的升值因为很多这个国外的投行都没有预期到人民币今年会升值而且升值到现在已经比较年初 已经升值了5% 就是5%是一个很大的这个升值幅度 就是中国一般以前的我们过往的历史来看的话中国的这个人民币升值幅度 一般是3%到5之内 现在已经是5了 也就是说现在没到年末已经是五了这个升值幅度非常大的那么至于什么原因导致了这个人民币升值呢呃很多专家呢认为就是说中国国内的因素和国外的因素都有那么国外的因素呢我们都比较熟悉的就是美元的其实我们预计呢美元会升值但是呢现在反而因为对特朗普的这种很多政策呢市场对他的期待呢开始下降就是说现在很多人都搞不明白他到底要做什么什么所以它它的期待一下降呢现在人民币反而它的指数呢往下走了所以可能借这个美元的走势低弱呢人民币有一些升值的这个反而反正相相比较起来升值了但是更多的呢我想呢还是 中国国内这个人民币汇率的形成机制,就是说啊中国这个央行的到现在引入了一个呃人民币汇率呃形成机制当中引入了一个机制叫逆周期因子。本来是人民币汇率怎么定的 呢？ 它是这个我们参考前一天的那个收盘 价， 还有参考一篮子的货 币， 我们定它的这个今年的这 个， 就是今天早晨 的， 比如说中间价。但是 呢， 因为这个人民币从年去年年末开 始， 一直很多投行看到。一致性的看贬值嘛这样的话对中国央行造成的这个压力是很大的所以呢现在央行呢很聪明的引入了一个叫逆周期因子就是就是我们很通俗的语言来讲是什么呢央行对央行根据中国国内的宏观经济状况呢把它进行调控就是央行的它的这种调控的力度更大了它不是跟着市场走而是跟着这个中国国内的这个宏观状况央行对它进行一些主观的调整这个因素可能更大一些所以我现在我我我认为现在人民币汇率呢它反映的并不是市场的状况更多的是反映的是央行的对中国国内经济状况的一种预期呃期呃的调整或者期待期待就是它为了想扩大它的货币调控的空间做了这些
0: 一种我们叫逆周期因子的这种汇率形成机制就您刚才提到这个逆周期因子也就是说按照正常的市场走向的话人民币这个汇率的话应该是有可能会破七但是现在的话因为有这样一个机制在所以说反而是连续的一直在涨哎那这个涨的话在今年年底之前会不会就这个趋势会一直
1: 就这么涨下去了这个主要决定于央行现在把这个6 5现在6 5 3嘛中间价9月5号6号它的6 5 3 7 0嘛呃现在已经有中间有一次它快到6 5 0了如果把这个6 5呃中国人民央行看的是比较合理的 就是认为这个价位是比较合理的话呢我估计年末为止大概是六点五上下这个左右但是如果央行判断可能这个还不到位呃可能他们认为这个不到位的话也许是稍微升值但是也许是稍微贬值这个还是根据这个中国央行怎么判断中国国内的这个经济状况 现在,呃中国国内经济学家也分成两派。就觉得中国的这个宏观经济呢像我们年初第一季度第二季度第三比较好嘛预期都超过了预期六点九左右现在那么如果这个很多这个经济专家所说的一样呃专中国宏观经济面确实比较好这样的话我估计呢对央行造成的这种贬值的压力不是很大呃这样的话它可能是允许它贬值就是可能适当的区间内但是他认为因为你也知道这个现在中国国内资本外流的这个需求很大的如果假设这种压力还是具体存在的话呢我感觉央行不容易会呃这个放宽这种机制 所以还是会把它把握到6.5左右 就是说但是再升值的话可能对中国的出口型企业造成的压力实在是太大了可能承受不了所以我估计呢升值的空间现在已经是越来越小了可能还有这个今年年末美国呢美可能是它对资产的进行进一步的缩表这样的话美元会进一步的升值这样的话呢可能是人民币呃跟那个美元这个汇率呢
0: 它的升值压力会进一步的减少所以呢我估计空间不大了也就是说这个如果美元在年末的时候它也继续升那么人民币这个升值的空间就会被挤压对对对那刚才你也提到了说中国和韩国两国之间这个贸易总量还是非常大的那人民币一直往上升的话对于韩国来讲的话这个影响是非常直接的对对这样的我以前做过这个实证研究就写个论文就是说呃人民币升值对这个韩国经济的影响
1: 讲它正反两面多有对它有一个 p o s i t i v e 有一个 n e g a t i v e 的影响就是正反效应多有那么它的就那净效应是人民币升值的时候呢对韩国经济是起一个正面的效应那假如说人民币贬的就是升值百分之一的话呢可能韩国的 g D P的这个增长率促进零点一三、百分之零点一三，它有个实证关系。所以就是说人民币升值呢，现在为止呢，对韩国经济呢。起个正面的效应,但是以后是以后是不一定了,因为现在这个呃韩国的。输出到这个中国的这个结构开始不一样了，以前是主要输出中间品嘛，现在呃这个出口的这个比重越来越减小了，这样的话可能是呃韩国输出到中国的更多说是消费品了。那么这个消费品的输出呢，还没占据一个主导地位，所以现在这个经济结构不一样的话呢，人民币升值对韩国起的作用又不一样了，所以以后不一定，但是现在为止的数据，我们做实证研究的。
0: 的话呢起一个正面效应嗯嗯也就是说在之前的那种中国对韩国韩国对中国的这种进出口模式之下的话人民币升值那么韩国的话它可能受到的是比较好的影响因为这个出口会增长对对那好像每一次人民币汇率的波动也都会引起非常大的国际社会的反响那这个的话应该对于中国人民币这个国际化方面的话也是一个比较侧面的反应吧
1: 对现在这样为什么人民币的这种汇率的变动对世界的影响这么大呢呃首先中国是基础国家就是世界第二大经济大国而且现在中国已经成为全世界最大的贸易国它已经超过了四万亿美元这样的话呢全世界大概一百多个国家它的第一贸易国全都是中国 这样的话跟人民币的这个汇率，汇率就是对外的价格嘛，对他们国家的这种贸易的影响会很大的。然后第二个呢是呃中国已经加，人民币已经加入了这个 MF 的这个特别提款权 SDR 通货货币它现在占据的比比重了是1 0 9 3它现在已经人民币成了全世界第五大货币所以呢我们可以称为人民币已经成为世界主要的货币了 所以呃自然而然地它的经济效益贸易效益还有它的这种 s d r
0: 加入的效益会扩大人民币的影响度嗯那所以我们是不是可以说人民币它已经是国际货币了呢对国际的主要货币主要货币对啊就是我们之前总是说人民币不断的在推进国际化战略其实已经成功了没有没有这个人民币国际化呢它有一个很多的意义那里边最主要的意义呢像美元一样
1: 它应该起一个什么呢我们叫定价的作用就是说美美元为什么可以统治世界呢所有的全世界所有的这种资源的物价就是呃就是资源的物价全是全是用美元标记的。它有一个标价的这个货币功能但人民币现在没有那个功能还有一个现在人民币只有结算的功能就是国际结算的功能但全世界最基本的资源的价格全是用美元计算就是标记的所以它没有定价的这个功能那么假如说有一天人民币起了一个 定价的pricing 这个功能的话呢它我们可以称之为真正的国际化通货了啊现在还不是那现在的话在国际社会上能够进行标价的货币的话现在是只有美元啊其他的货币都不具备这个功能对对对对那看起来人民币国际化这条路还是要走的比较久一些对对对那么中国应该说也是在积极的去推进这样一个战略哈韩国的话作为这个中国的邻国其实现在应该说这
0: 几年不应该说是相当长的一段时间以来呢韩国也是一直非常重视人民币这方面的一些业务的对啊我是那个一四年就是习主席来的时候呢跟当时的
1: 朴总统一起签了一个协议那是我做那个项目负责人就是提案的嘛然后韩国也成为人民币离岸中心了对所以人民币离岸中心的概念就是韩国有一个人民币清算银行就是我们那个中国的交通银行在首尔的这个支行还有一个是在韩国可以进行人民币结算人民币清算人民币市场的投资现在交易所已经 呃，有人民币的衍生品、人民币期货。所以韩国已经成为了人民币的离岸中心。但是呢，因为你也知道，今年就是从前年开始，人民币受到人民币汇率受到一些国际投机资金的攻击嘛。这样的话，国内呢对人民币汇率的管制呢比较呃严一些。所以现在呃就是。中国本土以外的人民币都开始就是央行呢把它全这个钱重新拿入到这个中国本土以内了现在海外的这个人民币不多包括香港在内所以当然韩国也在韩国外汇市场上人民币也不是很多的这样的话呢现在韩国的人民币市场呢还是比较冷清的但是呢当有一天就是说中国人民币管制比较少的时候我觉得因为韩国和中国这种食物经济关系比较大嘛就是说 它有一个很大的需求，用人民币结算，或者是用人民币投资，或者是很多人愿意呃给人民币资产投资，需求是很大的嘛。所以我我我我估计啊，比较乐观的估计可能呃当我们大概过了三到五年之后呢，韩国会成为全世界很重要的一个人民币离岸中心。而且现在给韩国政府，我现在建议呢，这个韩国应该成为全世界人民币对冲。对冲中心 就是把China d i s k 可以通过韩国的这个人民币市场进行对冲然后应该成为全世界人民币债券的中心韩国然后现在中国做一带一路这样的话呢现在一带一路沿线 大概有6 0多家6 0多个国家那些企业呢都需要人民币或者是需要人民币投资或者是中国企业到那些国家去投资的时候呢因为中国本土的资本市场是不开放的那些钱出去了以后不能进来这样的话把出去的人民币可以通过韩国的这个外围市场我们可以进行对冲的话呢对那些国家是起一个很重要的作用所以我现在让韩国的这个金融当局呢把他们的战略定 地位呃，放在人民币对冲中心、人民币债权中心，让那些六十多个国家的企业可以到韩国来融资。
0: 人民币可以发起人民币债券人发行人民币股票所以呢就是让他们成为这个国家成为人民币债券中心是的我觉得如果按照教授您的这个说法的话它应该是一个多赢的机制就各方都能够都能够从中获利而我们也非常期待未来的话韩国能够成为最大的人民币离岸结算中心对冲中心再加上债券中心等等这个当然还是需要时间而且呢也需要聊两国共同的努力好的非常感谢今天教授做客直播间给我们带来这一期非常精彩的节目那以后我们在其他的节目当中再见好谢谢稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 是晚间七点五十三分这里是由影乐为大家带来今天节目最后一段的首尾是交通及天气情况我们还是再度关注下目前发生在路面的突发事故那在永东高速公路江陵方向西安山分岔口的进出口方向的高速路段目前是有这位事故还望您参考路段小心驾驶还有是在西海岸高速公路首尔方向西海大桥附近的一二车道同样是有四家车相关的追尾事故当然现在有工作人员正在处理作业当中后续一千米区间的路段是停滞不前好的我们再把目光关注下在县林路内谷交叉路到龙仁首尔高速国土入口的四车道那早些时段发生的交通事故呢目前已经得到处理还有是在永东高速公路仁川方向安山分岔口附近的四车道那发生在道路边的这个货车的追尾事故呢得到了较快的处理道路恢复正常您可以安全驾驶好的最后我们再度关注一下天气的变化今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上二十度明天白天多云最高气温零上二十九度好的以上就是今天全部的天气与交通信息我们下周同一时间不见不散
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目就是这些了最后依然为您送上我们今天的结束新闻根据普林斯顿大学的一项研究发现父爱的缺失会影响人体线粒体端粒的长度那研究发现从出生到九岁期间因为父母分居离婚死亡或监禁失去孩子失去父亲的儿童呢他们的染色体端粒要比正常人短百分之十四而且呢男孩子对于失去父亲的反应会更加强烈尤其是在五岁之前那其实除了刚才我们提到的这些原因之外也许因为工作导致父亲在孩子成长教育过程当中缺席的情况已经成为了一个普遍的社会问题父亲角色缺失呢不仅仅不利于孩子的心理发育而且也会引起一些不良的生物学影响那这确实是需要我们更多人去关注的好的今天非常感谢你 您的陪伴，节目组制作人范秀敏，作家金永隐，约感谢您的收听。我们下周同一时间依然陪您在路上，我是木真。